espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai a Rafa isolado para o gol. A Chapelada tirou para dentro. Voltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Benfiquista, número 94, mais uma vitória apertada. Comigo hoje Comigo. tenho o João Lameirão e o Nuno Souza e ainda está para chegar o Luís. Lameirão, começo por ti, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Nuno? De regresso aqui ao nosso Cantinho. Nuno, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. As luzes estão boas, estou-te a ver bem. Uh, e o Luís está para chegar, atrasou um bocado. Uh, para a malta que estiver a seguir do outro lado, não se esqueçam de partilhar este nosso direto, para ver se metemos aqui mais benfiquistas. Uh, e, obviamente, deixem os vossos comentários, as vossas opiniões na caixa de comentários. Uh, uh, podem ser em relação aos assuntos que iremos abordar, podem ser uh, questões fora dos assuntos. Nós faremos a nossa parte uh, para chegar aos comentários todos. Uh, vamos falar sobre o Benfica 2 Santa Clara 1 uh, falaremos também sobre Darwin Nunes que tem estado em alta uh, esta temporada em relação ao que fez o ano passado uh, teve muitas críticas queremos ver as vossas opiniões sobre a uh, evolução uh, do avançado uruguaio uh, também rapidamente iremos falar sobre uh, o saco azul e a notícia que saiu Uh, Segunda-feira, uma notícia que já não é nova, mas o timing acho que é interessante. E hoje, uh, por acaso, não estava aqui nos nossos assuntos para falar, mas queria a vossa opinião sobre o, a, a possibilidade do Benfica estar interessado em Abel Ferreira. Uh, a imprensa brasileira falou hoje sobre a possibilidade uh, de Abel Ferreira uh, ser uma hipótese para o Benfica, além de não haver uh, uma... Uh, oferta uh, concreta, mas a possibilidade está uh, no ar. Por isso, uh, vamos começar aqui pelo Benfica 2, Santa Clara 1. O Benfica entra, na minha opinião, uh, bem, uh, mas depois sofre o golo e mais uma vez a equipa cai. Uh, 11 inicial com Vlaco Dimos, Grimaldo, Bertongen, Otamendi, Lázaro, uh, Everton, Gonçalo Ramos, Weigl, Paulo Bernardo, Rafa e Darwin. 
um, não houve mudanças do 11 uh, que se viu em Tondela, um, Podíamos estar a ganhar, mas infelizmente não. Depois, na segunda parte, ainda bem que conseguimos dar a volta. Nuno, vou começar por ti. O que é que achaste deste jogo uh, e da exibição? Um, consegue, Consegues-me ouvir? Sim, estou a ouvir. É que eu, eu estou aqui, uh, ao fim de muitos meses, estou finalmente na, na casa nova e então ainda estou aqui a, a testar as coisas e já percebi que se ligar ao... Ao, ao ecrã, eh, o som não funciona. Por isso é que eu não gostava de ouvir a, a bocado. Está, está Olha, a ouvir bem. Obrigado. Pá, com, com... Tinha muitas saudades de voltar ao cantinho e já há algum tempo que, que, não, que não estava cá e, e até estou um bocado nervoso, como eu já não, já não estava há muito tempo. Não sei o que é que se passa. Estás mas, habituado. Mas estou um bocado nervoso. Eu acho que, que nós, nós, nós contra o Santa Clara voltamos a ter uma equipa mais ou menos, mais ou menos consistente, digamos assim. Diante dos últimos jogos que nós temos vindo a ter, acho que finalmente tivemos um jogo em que, em que apesar do gol que sofremos, tivemos alguma consistência ao longo da, do jogo e na primeira parte não tão bem, mas na segunda, na segunda parte... Um, conseguimos recuperar alguma, alguma da, da força ofensiva que precisávamos não, foi, não é nada daquilo que nós procuramos como é lógico, mas acho que estamos a, a, pronto, a encontrar um caminho uh, provavelmente a quantidade de jogos que estamos a fazer com a mesma tática uh, começam a ter alguns dos resultados naturalmente fiquei, fiquei surpreendido pelo facto de João Mário não jogar a início e jogar o Paulo Bernardo mas um, e, e, de certa forma, o Paulo Bernardo está a fazer aquilo que eu, que eu esperava desde que começou a falar muito nele, que é o facto que toda a gente esperava, toda a gente dizia que estava ali o, o João Félix e o, e o Messi, os dois juntos, estava não sei o quê. E nós estamos a ver que agora, com a quantidade de jogos que ele tem feito, ele tem muito para crescer, tem muito para andar e acho que o João Mário dá muito mais à equipe. Uh, não tenho muito mais a acrescentar naturalmente que o Darwin fez a diferença uh, um jogador que, não, que, não, que esteve uns jogos fora que voltou agora e que é um jogador importante para o Benfica acho que também não é o Mbappé mas é um jogador que bem trabalhado pode ser um jogador muito importante é um, é, nós percebemos que ele não é um ponta de lança não, não, não deve jogar uh, como o jogador mais avançado ele, ele funciona muito melhor do lado esquerdo e depois a fletir para o meio para, para, para as zonas interiores. Um, e começamos a ver algum, algumas, algumas decisões um, consistentes do Nelson, do Nelson Veríssimo, que é aquela dupla de centrais, é o Vertonga na Otamendi, o, o defesa e direito uh, tem jogado mais o Lázaro, que era um jogador para a terceira opção, agora é, é sempre a opção da parte dele. Uh, vamos ver o que é que ele vai fazer, se vai continuar com o Paulo Bernardo ou não está a estabilizar neste 4-3-3 híbrido, uh, e na frente, Rafa e Everton, o Everton continua a jogar, jogava com Jesus, joga com o Nelson Veríssimo, ele de facto deve ter qualquer coisa que nós não conseguimos ver, mesmo com estas melhorias que, que ele tem tido ultimamente, uh, continua, continua a, ser, a ser titular e continua a, a ter o mesmo comportamento com o veríssimo que tinha com Jesus, isto é, entra a titular, sai aos 60, 70 minutos na maior parte dos jogos, um, e, e vemos, 
e era um chuco no banco, que é uma coisa que me, que me surpreende, mas, mas uh, ele de facto não tem mostrado muita potência goleadora, mas uh, eu gosto de ver a titular e gostava de ver a titular e, e para mim a equipa, a equipa titular era Darwin, Yaramchuk e Rafa na frente. O que é que achas, tocaste no ponto do, do Paulo Bernardo, que era um assunto que queria tocar, que é, uh, achas que uh, se tirássemos o facto do Paulo Bernardo ser um, um produto do Seixal, que, que teria sido mais, entre aspas, contestado uh, neste momento em relação ao tem dado à equipa, e claramente ele é um jovem, um, ele entra na equipa num momento difícil, mas na minha opinião, do que nós temos visto do Paulo Bernardo, e sei que tem potencial, se, acredito que possa ser bem melhor, mas claramente no, na circunstância da equipa não estar bem, não estar confiante, não estar uh, coesa em, em termos do grupo, achas que uh, teria recebido mais contestação tendo em conta o que tem dado à equipa. Para mim, contra o Santa Clara, ele até nem esteve bem, na minha opinião. Sim, é, é assim, nós sabemos que, que os jogadores da cantera têm sempre uma... Há sempre uma, uma outra tolerância com os jogadores da, 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 da cantera. Nós vemos isso com o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos pode ser um prodígio, mas de facto não, 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 não aproveita as oportunidades que tem. Já teve muitas oportunidades com o Jorge Jesus continua a ter com o Nelson Veríssimo e, e não, não tem aproveitado. E nós depois fazemos essa comparação direta com os nossos rivais, que claramente começam a ficar um passo à frente em relação a nós no aproveitamento de, dos jogadores da, da formação. Mas o que é verdade é que o Paulo Bernardo, e, e não é nada de que, daquilo que nós não tínhamos falado e eu tenha dito há umas semanas atrás, o Paulo Bernardo... Já toda a gente dizia que era um prodígio, já era isto, já era aquilo. Não, ninguém é prodígio uh, ao fim de um ou dois jogos. Ninguém. E independentemente de, de fazer uma, uma excelente época na, 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 na segunda liga, a segunda liga não é a primeira. Nós sabemos que o nível é muito diferente da segunda liga para a primeira liga. Uh, tanto a nível de treinadores, como a nível de jogadores, como a nível de intensidade, tudo isso faz diferença. E nós temos de ter muito cuidado quando idolatramos estes, estes, estes jogadores. O Paulo Bernardo tem que ter tempo, e há de ter tempo, e tem que crescer, tem que entrar paulatinamente, uh, e tem que ir jogando. O, o Gonçalo Ramos também, mas ele tem que continuar a jogar, mas no próximo ano tem que começar a mostrar muito mais do que aquilo que tem mostrado, nomeadamente na finalização, porque ele de facto não tem, não tem acertado muito na finalização, não é? João, o uh, que é que tu achas do jogo em relação uh, ao Paulo Bernardo, ao Gonçalo Ramos, uh, e queria-te perguntar que é achas que a expectativa do adepto, do sócio uh, não é realista em relação a, aos jogadores que sobem do Seixal, por exemplo acho que por causa dos, das circunstâncias ou dos casos de uh, João Félix, de Renato Sanches de Ruben Dias que entraram e geralmente uh, acertaram o passo logo, mais ou menos, achas que nós como adeptos criamos esta expectativa de que o próximo tem que ser o João Félix ou não vale nada? Sim, em relação, primeiro, primeiro em relação ao, ao jogo, eu acho, eu acho que o Benfica entrou, entrou bem, dentro, do, dentro do, daquilo que, que tem jogado, acho que entrou a dominar o jogo, que criou algumas ocasiões de gol e estava com uma boa dinâmica, até eu eu comentei com, com algumas pessoas antes de sofrermos o golo que 
que não fazendo, não fazendo o gol com as oportunidades que tivemos, que o mais, o mais provável era que se eles fossem à baliza, se fizessem um remate, iam fazer um gol e a equipa ia desorientar. E, e a verdade é que foi mais ou menos o que aconteceu. A equipa, depois dos 20 minutos, ao sofrer, ao sofrer o gol, começou a desconfiar outra vez, começou a desconfiar outra vez dela, começou a não acreditar, a, a falhar passos, a, a, pressionar, a pressionar mal... E, bem, e se calhar tivemos sorte que o Santa Clara não teve, não teve o Lincoln, que faz, que faz um bocado do, a diferença dentro da, da equipa. Ou seja, a primeira parte depois dos 20 minutos foi, foi uma miséria. Foi uma miséria como tem sido a maior parte dos, dos últimos jogos. E na segunda parte acho que a equipa voltou, voltou, a entrar, voltou a entrar um bocado mais confiante. E uma coisa que pouca gente falou é que eu acho, embora eu, eu não goste muito do, do Tarab, eu acho que as duas substituições que ele fez que mexeram bastante, mexeram bastante com a equipa, se calhar mais até por ter, e o Nuno há bocado referiu isso, por ter colocado o Darwin mais descaído para, para uma das aulas. Ou seja, ele sente-se muito mais confortável quando tem espaço para, para poder correr com, com ou sem bola, para poder pedir a bola na profundidade. E acho, acho que isso fez, fez um bocado a diferença. Ele mexeu bem na equipa, o Tarab também entrou bem e, e conseguimos marcar dois mas gols. Também, em, mas isso, concordo isso. em que essas substituições mexeram com o jogo. O Tarat oferece o passo vertical, uh, que muitos dos outros não oferecem, mas também acho que depois do Benfica passar a ganhar 2 a 1, um, na minha opinião, o Tarat passa ali 15 minutos que não acerta um passo. Pronto, mas isso, 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 isso por acaso era o que eu ia dizer a seguir, mas... Voltou, voltou, voltou ao normal voltou ao, ao normal eu, era o que eu estava a dizer eu não sou grande fã dele mas ele tem o pronto, tem o condão de, de conseguir mexer com, com o jogo quando as coisas lhe correm bem e durante 10, 15 minutos as coisas correram, correram bem para ele e correram bem para nós e eu acho que o Benfica mais do que eu continuo a defender isso nesta, nesta situação o Benfica mais do que jogar bem precisa de, de ganhar os jogos é óbvio que se se ganhar os jogos e jogar bem, melhor, ou melhor, se o Benfica jogar bem, está mais perto de ganhar os jogos. Mas acho que esta fase não é... Não é e quem me conhece sabe que eu que prefiro ver o Benfica jogar bem e perder de vez em quando, do que ver o Benfica não jogar nada e ganhar os jogos todos. Por isso, eu acho que nesta fase é importantíssimo ganhar, e era importante ganhar na sexta-feira também, para, para fazer três, quatro jogos seguidos a a ganhar para a equipa ter um bocadinho mais de confiança, porque eu não, não duvido que isto é 80, 90% de, de falta de confiança. Os jogadores, não, os jogadores não, acreditam, não acreditam neles, porque eu não acho que o plantel do Benfica seja inferior ao, ao plantel do, do Sporting ou ao plantel do, do Porto. Já para falar dos, dos miúdos da formação, o contexto é muito importante, não é? O contexto em que os, em que os metes é, é muito importante. E, bem, se calhar, ao falar nisto, o João Félix também não foi. Não, foi, não, é, não entrou na equipa no melhor contexto. Estávamos a sete. Quando o Laje entra, estávamos a sete pontos do, do Porto. Mas a equipa e, deu logo uma reação. 
Sim. A sim, equipa passa a sim, perder 2-0 em casa contra o Rio Ave no primeiro jogo e dá a volta. Sim, exatamente. Ou seja, o contexto tem muito a ver. O Renato entra quando o Benfica vem de anos seguidos a ganhar. Os outros miúdos todos, novos, o Rubem Dias, o Lindelof, o... não é preciso dizer muito mais novos. Entram quando o Benfica, quando a equipa joga bem, quando tem grandes jogadores, quando é muito mais fácil tu agarrares e, e meteres estes miúdos e não se dar conta que a responsabilidade tem que, ser, tem que ser mais deles, não é? Eu acho que ninguém no Benfica pode pedir ao, ao Paulo Bernardo que, que pegue no jogo e que seja ele a decidir, até porque ele não tem essas características, e seja ele a decidir o, os jogos. Ele não, não tem as, essas características. Eu acho que ele é um bom médio, que é um médio bastante diferenciado, porque é, aparece muitas vezes na, na área para fazer golos, embora ainda não tivesse feito isso. Teve este algumas oportunidades. Sim, sim, sim. Mas ele aparece. Se fores ver as médias de gols nas camadas jovens sim. e quando ele passa... Ele no ano passado e há dois anos esteve muito tempo lesionado, por isso não se pode ir muito por aí. Mas os anos anteriores ele é um jogador que na posição dele é muito, é muito raro ele fazer menos de 10, 10 gols por época. Por isso, por isso acho, acho que vai ser um jogador que vai dar muito ao Benfica, mas também acho que não vai ser um jogador com... Estamos a comparar com, com o Félix, por exemplo. Acho que não, que não se pode. Não se pode pedir aos jogadores todos a formação que, que sejam todos fora, fora de série. Não é? Eu acho que nós não podemos ter essa expectativa em relação aos jogadores todos, que isso é impossível. Concordo. Nuno, passo a bola a ti. O Telmo diz aqui: Lage motivou a equipa na altura, não colocou pressão e soube ir buscar os bons ao Seixal. Ele estava tão bem até entrar o alemão, o jogador que todos ignoram, uh, igno ignoram comentar. Coloco-te a questão a ti, Nuno, que é, um, tens visto melhoras na equipa, no coletivo, em relação ao que parece que Nuno Nelson Veríssimo quer introduzir aqui na equipa, e, e, o, e o Telmo toca aqui no ponto que é, soube tirar a pressão da equipa, soube motivar a equipa, achas que é isto que falta ao Nelson Veríssimo, tendo em conta que Bruno Lage, por exemplo, naquele tempo quando entra no Benfica, ele já tinha passado... Uh, fora de Portugal, esteve com o Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday, esteve no Swansea já teve outras experiências que Nelson Veríssimo neste momento ainda não tem e achas que isso pode ter uh, algum, alguma parte desse problema, entre aspas Eu, eu acho que o, o Nelson Veríssimo não, não, não passa uma, uma imagem de confiança para uma equipa de... importante como o Benfica, uma equipa que joga contra o título. Eu não, não gosto do body language dele na comunicação. Uh, acho que não, um treinador de equipa grande. Tem que mudar muito e, e acho que não vai fazer porque faz parte. As pessoas têm a personalidade delas, não é? E, e ele provavelmente terá um, uma personalidade própria e certa, por exemplo, para contabilista ou... Uh, não sei o que é que pode ser mais, talvez uh, e depois vi uma conferência de imprensa do pessoal que está na que está na, na numa, numa área qualquer eleitoral em Portugal, também é o estilo é aquele estilo, pronto. Agora para treinador de futebol não, não parece que ele tenha estilo para, para ser treinador de futebol porque eu, eu faço-vos faço uma questão vocês já, já, já viram sete ou oito ou nove conferências de imprensa do Nelson Veríssimo e já se sentiram motivados por ele já apetece-nos rasgar uma camisola e dizer vamos para cima deles, matá-los a todos já, já sentiram isso alguma vez? 
Não. não, o que eu acho estranho das conferências de imprensa dele é que ele continua a dizer que a equipa está muito empenhada, que está muito focada em, em melhorar e, como tu dizes, aquela, aquele aspecto de motivação, na minha opinião, não, não a vejo assim em claro dentro de campo. Eu, as, as conferências de imprensa dele, eu fico com a mesma expressão facial do que quando chega a casa e percebo que é rosto tronchudo para jantar, percebes? É... é... É igual, tipo, porquê, não é? Ele, eu, eu acho isso para mim é muito importante. E, e, e vê-se que ele é... E vê-se que, que ele... Pá, eu, eu tenho que ser... Vocês sabem que eu sou honesto nas minhas análises e digo aquilo que penso. Ele mostra que é fraco quando... Na primeira, imprensa, primeira conferência de imprensa que dá, começa a dizer que os jogadores são extraordinários, que fizeram um treino extraordinário, que foi uma coisa não sei o quê. Porquê? Porque... Viu na comunicação social tudo o que tem a ver com os jogadores e, e aquilo que pelos vistos fizeram para mandar os jogadores embora e ele tem necessidade de dizer aquilo um, um, mostra alguém que não tem personalidade e depois foi, foi mostrando tudo isso ao longo das conferências de imprensa a chegar ao ponto de se rir quando numa derrota qualquer que já não lembro qual é que foi em que, em que se ria numa situação qualquer que lhe perguntaram ele não, não falta ali comunicação falta rasgo falta falta vontade de, de, de pôr os adeptos a puxar pelo Benfica, a rasgar, a, a partir tudo, a bater. Falta ali, falta nervo, falta nervo neste treinador. João, concordas? Sim, concordo. Concordo com a análise do, do Nuno. Eu também acho que ele falta-lhe falta um bocadinho de, de personalidade, falta-lhe um bocadinho de, de carisma. Mas eu, não, eu não, conheço, não conheço o Nelson Nobríssimo, mas a mim é o que me faz chegar. Ou seja, é a mesma coisa, eu vou dizer isto, porque eu, há, há, um treinador, há um treinador em Portugal que foi campeão europeu pela seleção, o Fernando Santos, e eu, cada vez que o filmam no banco, a mim, o que me chega é este homem não sabe o... O que, está, o, que está, o que está a acontecer no jogo ah, e eu com o Veríssimo sinto mais ou menos a, a mesma coisa que ele não não tem, eu acho que ele vai ser um grande, um grande adjunto quando for para lá o treinador principal porque me parece ser uma ótima pessoa parece ser uma ótima pessoa mas não acho que tenha, que tenha perfil para ser, para ser treinador principal nem de uma equipa como a Benfica nem, nem de, da maior parte das equipas eu nem acho que se possa comparar a equipa B porque é um projeto que não terás responsabilidade nenhuma ao, ao treinador. Com, comparar o projeto da equipa B com o Benfica, não é. o projeto da equipa B não terá responsabilidade nenhuma ao treinador. Agora, depois dele ter estado lá a primeira vez, acho que, que já se devia ter percebido que o que ia acontecer ia ser mais ou menos o mesmo. Não é? Mas não, não sei, é a minha opinião. Mas acho que a decisão neste momento era a maior poupança que o Benfica podia não, sim, fazer Sim, sim, eu não estou, a criticar, não estou a criticar a decisão estou a dizer que eventualmente já se sabia que, que era o que ia, sim. Que ia acontecer não? Mas eu, eu, eu por também... acaso critico fala-me Eu também não critico a decisão que eu acho que, era, que foi a decisão certa dado, dado todas aquelas más decisões que foram tomadas até o Jorge Jesus sair por parte da direção como foi, uma, como foi um momento como foi uma um acontecimento abrupto, eu, eu compreendo que a decisão óbvia é ir para lá o Nelson Veríssimo, quando ainda por cima o Benfica está em primeiro lugar, está a fazer um bom papel, etc. Mas eu, eu não sigo 
praticamente equipa B, não vejo as conferências de imprensa, nem sequer sei como é que ele era, desculpa, nem sei como é que ele era um, nas conferências de imprensa, como é que era como pessoa, etc. Agora, aquilo que eu quero é que estejamos a preparar a próxima época, e não é com a Abel Ferreira, nós já lá vamos, mas não é com a Abel Ferreira. Eu espero que nós estejamos a preparar a próxima época. Já falamos disso. A última vez que eu falei aqui, seguramente foi há um mês, e, eu, e, e já disse isso há um mês, é, espero que estejamos a preparar a próxima época. Eu espero que o Benfica tenha maior, uma, uma melhor decisão e um melhor bom senso na escolha do treinador do que o Luís tem no penteado dele. É só isto que eu espero que eu faça. Que grande introdução. O Luís juntou-se aqui a nós. Luís, está tudo bem? Muito boa noite, Carlos Vítor. Estava mesmo à espera. Estava a provocar o Nuno. Digo, acho que vai sair ali alguma coisa em relação ao meu cabelo. Isso aí. O <risos> que é que tu, uh, já Conseguiste. agora, antes, antes de saltarmos do assunto, que é que tu, qual foi a tua análise do jogo Benfica 2 Santa Clara? Epá, é uma análise muito, muito, <risos> muito pragmática. Não foi espetacular, foi ótima para, para dar motivação, para começar a ganhar alguma motivação. Pá, continua a haver falhas, continua a haver ali um, um meio campo que... Pá, falta ali qualquer coisa, não. Falta ali qualquer coisa. Eu quero acreditar que o meio campo a três, como dizia o Nuno, é, tem, mesmo, opá, tem que contar com o Veiga, o Paulo Bernardo e João Mário. É que o João Mário ultimamente tem vindo a, a cair de rendimento, não é? Que, e o Veiga? alguns problemas físicos, o Weigel. O Weigel está-me a assustar, não estou a perceber o que é que está a acontecer, mas vamos pensar que é só uma fase. Mas quero acreditar que aqueles três, eh, a coisa tem que funcionar por ali, tem que ser, precisamos de mais consistência. Eu dar um algo perdulário, mas mesmo assim a confirmar que, que é uma excelente contratação, pode ser equipa. Continua. Eu acho que o Darwin daqui até ao final da época dificilmente vai cair de, de forma. Ah, já está, já, já ganhou aquela confiança mínima que ele percebe, precisa de base para, para exibições não espetaculares, mas sempre a cumprir com, 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 com o objetivo. Da resto, é pá, é o que eu te digo, a contra-ataque, a nossa defesa está muito lenta, não pode acontecer. O Ajax vai explorar tanto isso, né? e estou com receio, não sei se vamos falar disso hoje. Já lá vamos, já lá vamos. E pronto, mas, mas fico contente porque precisávamos da vitória, né? e aí vamos para a frente, vamos embora. Antes de passarmos para o MVP, só queria dar aqui uh, um shout-out à malta que está no chat para já, o Telmo, o Arthur, Nini, que diz que é a primeira vez que está aqui, bem-vindo ao nosso cantinho, o Sérgio Engrácia, que faz parte do, do Benfica Independente, um abraço a ti, Sérgio, Manuel José Tonico, o, o A. Mendes, o Ricardo Conceição, que, é, que está na Holanda, Uh, e colocou-nos aqui uma questão sobre o Ajax, uh, que iremos falar sobre isso depois. O Duarte, uh, o teu irmão, o João, que está nos a ver, diz que hoje só são meninos bonitos aqui no nosso cantinho. Um, Luís, começo por ti. MVP do jogo. Estava a pensar nisso, pá, mas não, não consigo pensar no outro que uh, não seja o Darwin, apesar de termos de ser realistas e estar a ficar tão muito bem. Mas Darwin. Ok. Uh, Lameirão. Sim, eu concordo. Acho que não há muito, não há muito a dizer. Para mim também foi o, o Darwin. Pelos gols. Nuno, concordas? Tens o som desligado. 
Epá, epá tantos anos que tanto tinha, meu. Eu queria desligar o. Queria desligar para mim o som para não te ouvir e, e sem querer desliguei o som para você não me ouvir. Não, isso está a fazer. O Darwin. Darwin. O Darwin, sem dúvida, naquele, naquele ambiente que nós vimos, claramente foi, foi, foi o que se safou. E reparem, agora estou a ver aqui as pontuações que estás a pôr, reparem nas pontuações, não é? Ele, ele mesmo com dois golos tem 6.9 pontuação. Sim. Olha, mas estás a ver o Ricardo Odisseias, atenção, muita coisa ali. O Ricardo diz Odisseias, o Telmo diz estar o Anigrimal de melhores do último jogo e dos últimos Tarap teve dois lances bons. Um, o goal point está o 6.9 ao Darwin. Uh, o pior foi Gonçalo Ramos com 4.3, Maite 4.8, Tarap teve um 6, uh, Lázaro 6.5, Grimaldo 6.5 e Vlaco Dimos com 5.6. Um, por isso fechamos aqui a nossa conversa sobre o Benfica 2, Santa Clara 1. E passamos Mas, já... Eu... Fala, fala. Michael, desculpa só uma coisa. Repara, uh, repara como é que nós estamos, o entusiasmo que foi falar sobre este Benfica Santa Clara. Eu acho que, acho que toda a gente... Acho que diz tudo. Vamos para a próxima, não é? Os resultados, os resultados são melhores do que as exibições. Por isso, ainda não estamos assim muito entusiasmados. Pode ser que para a semana haja mais entusiasmo depois do jogo com a Ajax. Veremos. Um, Vamos saltar aqui para o assunto do, do Darwin Nunhas, que é um jogador que chega ao Benfica com uma transferência altíssima, um, que teve uma época passada que fez uh, 14, teve 14 golos marcados, 12 assistências em 43 partidos oficiais, um, teve 6 golos no campeonato, 10 assistências em 29 jogos, uh, 3, golos, uh, na taça, uh, 3 golos na Taça de Portugal em 4 jogos, e cinco golos e uma assistência em sete jogos na, na Liga Europa. Este ano, ele já leva 23 golos, duas assistências em 28 jogos oficiais, um, 18 golos em 18 jogos na, no campeonato, uh, nos últimos sete jogos, salvo erro, tem 10 golos no campeonato, um, por isso tem vindo a crescer muito, um, é um jogador que, na minha opinião, tem calado alguns críticos uh, que apareceram ano passado, ele tem uh, os seus fracassos, ainda por vezes parece que uh, tem dois pés esquerdos, uh, perde-se um bocado no drible, mas é um jogador que oferece características diferentes ao ataque que, que não vejo em outro jogador. É possante, é rápido. Uh, como disse o Luís, ele parece a ter uh, os níveis de confiança bem mais altos do que no ano passado. E acho que os números refletem isso porque no ano passado tinha mais assistências uh, do que tem este ano. E acho que isso mostra que ele no ano passado uh, era mais provável ele tentar uh, procurar o passe para o companheiro do que ele tentar finalizar. Um, e neste ano uh, nota-se essa diferença. Por isso, Luís, como tu entraste último, uh, começo por ti, e acho que tu fostes um dos defensores uh, do Darwin ao longo dos anos, e queria ver a tua opinião em relação uh, ao evoluir uh, do Darwin nesta época, uh, e achas que, que ele pode ser uh, vendido, e já agora coloco-te a questão, que é, se é parecer e que é mais provável no verão que Darwin, seja muito difícil o Benfica segurar o Darwin, um, se tivéssemos que pôr o dedo numa, 
numa transferência e num preço, qual seria esse preço para ti? É, isso de eu apoiar o Darwin não quer dizer nada, porque eu também sou uma certa mudança todo o PIB e isso não tem que ser bem. Assim, não mudou. Não sei o Benfica, mas pronto. Uh, eu quando, quando o Darwin veio para o Benfica, uh, tive muitos amigos em Espanha, lá em Espanha, a dizer-me: pá, vocês contrataram uma máquina, este gajo, se não fossem vocês, já vinha para aqui, eu posso pedir, eu posso falar com o Barcelona, falou com o Marifico. Pá, e lá está, e quando chega ao Benfica, tu vês ali uma mesa das pensas, marcou dois ou três gols no início, depois a coisa caiu. Um dia não tinha a ver com o Covid, com o estado da equipa, se era mesmo eu. É, opa, mas o que tu vias ali era sempre muita vontade. Eu estava é, super quando o jogador quer, quer fazer mais. E o Darwin nisso nunca, nunca mais pôs braços. Os jogos correram mal e aí lá está o Uruguai. Meu. Tu não tinha um jogador do Uruguai que deu um super perdido os 90 minutos ou mais que fez um jogo. Se me fez um jogador uruguaio que não tenha filho, o reto, talvez. Mas pronto, nem me morreta. Mas ele ao menos a dava, a corria um bocado. Lutava, exatamente. Como é uma característica que eu tenho? Opa, e o Darwin, além disso, tem faro de golo. E já ele só precisava daquele bocadinho de confiança. Agora que eu tenho, eu acho que ele está, e apesar de, 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 de alguns lances perdidos, como tu dizes, deixa ser, eu não sei muito bem o que é que ele está a tentar fazer ali, desde que ele compense com um golo a dois, o meu, pode falhar o que quiser. Eu, por mim, está tudo bem. E é um gajo que já sabe que esse palhaço não conta nada. Quando, quando uma equipa vem buscar, o que conta são os números. E, se não me engano, hoje em dia na capa, na bola do recorde, um gol de cada 70 minutos, não né? Sim. Ah. E já está a dizer qualquer coisa. Ah, mas é na Liga Portuguesa. Está bem, mas neste tanto eu também estamos. E ele está no... Tem, tem, nove, tem mais nove golos que a época passada inteira e menos mil minutos. Estás a ver? Tá. É um gajo. E é assim, é sair, é sair, não sei para que campeonato, seja para uma terra, seja para tudo, mas a sair nunca abaixo do valor do João Félix. Nunca abaixo de 126 mil. A cláusula dele é 150 milhões. Pronto, estás a ver. Nunca abaixo então, de 126. Então tu, tu fixas o preço se o Benfica, se tivesses. Se tu estivesses envolvido uh, na decisão, tu dirias que Darwin não saía do Benfica por menos de 125 milhões? Por menos de 130. 130. 130 milhões. Ok. O Nuno é muito desejo. <risos> eu diria, eu diria 800, 80 a 100. Acho que é o um número realista. Tendo em conta. Que é eu ou o Luís? Não, o que é que tu disseste, Michael? Que eu de vez em quando ouço uns cordos. Eu disse entre 80 a 100. Acho que é um... Você, preço... po, posso falar já eu? Ou vocês fala, fala, que eu sei. <risos> Quero, ele vai nos dar a realidade, quero ver. Exatamente. A, a Juventus comprou há um mês um dos melhores pontas de lança do mundo e deu 75 milhões de euros. Um dos melhores pontas de lança do mundo. O da Fiorentina? Sim, o Vlaovic. O da Fiorentina, o Vlaovic, que é um dos melhores pontas de lança do mundo. E na Europa, o que é que este homem fez? O que é que ele está... O Vlaovic? Na Europa. Opa, na Europa, eu, eu posso procurar, na Europa, num campeonato em condições, não é o nosso, é num campeonato em condições. Não, não, estou aqui em competições europeias, competições europeias. Eu digo-te já, continua, Nuno. Não, eu, eu não quero dizer mais nada, eu só quero dizer isto. Né? Tipo, o Vlaovic, que é um dos melhores pontas de lança do mundo, 
tem 22 ou 23 anos, tem 22 anos, tem 1,90m, é um bicho e custou 75 milhões de euros. O Vlaovic este ano uh, tem 27 jogos cumpridos em todas as competições, leva uh, 21 golos e 5 assistências. Um, na época passada, e nesses, esses golos só são na Série A e na Taça uh, Italiana. O ano passado ele teve 40 jogos uh, pela Fiorentina, 21 golos, 22 assistências, 37, ou 21 das, todos os golos foram na, no campeonato e mesmo assim ele não jogou uh, nenhum foram, jogo na, nas competições europeias. Mas ele nas qualificações uh, para o europeu, para a Sérvia, marcou 4 golos. E outra informação importante é que os tendões, todos os ligamentos do joelho são deles, todos eles são deles. <risos> os do Darwin são emprestados. Os do Darwin são emprestados. Olha, só quer dizer boa noite que já vai embora, vai, vai dormir. Manda aí um abraço para ver que isto é. Boa noite. São dois. Temos... Mas pronto, podes continuar agora a análise. Então, que, qual era o preço, Nuno, que tu fixavas aqui para, para a transferência de, de Darwin? O Darwin? O Darwin não é vendido por mais do que 60, 65 milhões de euros. E 5 e, e ou 10 milhões desses são para objetivos. Ok, interessante. O Telmo diz aqui que o momento que o Benfica está, ninguém paga mais de 40 milhões por ele. Além que ele vale uns 80 milhões para mim. O Ricardo diz 100 milhões, mas só se for preciso de dinheiro para o clube. Um, é outra boa questão. Nuno, coloco-te isto antes de passar a bola ao João, que é se aparecer uma oferta e, e vamos lembrar que em janeiro o West Ham fez uma oferta pelo, e foi confirmada que o West Ham faz uma oferta, acho que foram de 55 milhões, mais 15 de objetivos uh, e isso foram em libras. Um, achas que, por exemplo, se o Benfica receber uma oferta no verão de 60 65 mais objetivos que o Benfica deverá tentar segurar o Darwin pelo menos mais uma época ou, ou vamos o deixar sair? Oh, Michael tu já me, já me conheces há algum tempo e sabes que eu sou um gajo prático eu tomaria o que o Benfica não vendesse nenhum jogador mas o Benfica tem que vender por duas razões quando tu fala deste, deste tipo de propostas o Benfica tem que, tem que vender por duas razões a primeira razão é que o Benfica tem que vender para, para, equilibrar, uh, para equilibrar a parte financeira. A segunda razão é que se não vender, acontece aquilo que aconteceu ao Porto com não sei quantos jogadores e que viram-nos este ano com o... como é que ele se chama? O, o Tecatito. Sim. Corona. Não, não é, mas não é para ele ir embora de borla. É porque ele não joga, ele não quer jogar. Ele não joga. Ele, um, o jogador mais importante do, 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 do Porto nos últimos 3 ou 4 anos este ano não jogava não era não jogava, ele metia a jogar só que ele não jogava, porquê? Porque eles não querem saber e, e, e se houver um clube eh, que não o Newcastle imagina que vem cá o Liverpool eu não parece que ele já não vai ser fácil ele ir para, para a Inglaterra a não ser para o Tottenham não vejo, não vejo ele encaixar no Liverpool não vejo ele encaixar no, no City Uh, no Manchester United já tem para lá extremos que chegue, o único clube que era capaz de vir buscar era o Tottenham ele, como já teve em Espanha acredito que custasse tipo um Barcelona para um, para um Atlético de Madrid, provavelmente para um Real Madrid acho que é por aí que ele quer ir 
mas se aparecer um clube desses, o Benfica vai dizer que não vende, nem que seja por 55 ou 60 milhões. Claro que tem que vender. A pressão começa por todos os lados, oferecem vencimentos de 7 ou 8 milhões de euros por, por ano, quando nós só podemos pagar 1 ou 2 milhões. Uh, os empresários a dizer que vão receber ou 5 ou 10 e depois o resto todo, não sei quem sei que mais. Claro que ele vai embora e nós temos que o vender. Porque senão temos um jogador do ano seguinte a não jogar e a desvalorizar. Boa, boa análise aí. João, concordas com isso? Sim, concordo. Concordo que não é... Neste momento é muito difícil mantermos, mantermos este tipo de jogadores. Os jogadores que são novos, que aparentemente, aparentemente têm uma, uma margem de progressão grande, que é o que eu acho do, do Darwin, mas já achava no ano passado, atenção. Com 15 gols e 11 assistências, acho que, que não foi... Não, não são números assim tão maus. Mas isso são, não deixam de ser opiniões e muitas vezes nós gostamos de jogadores que mais ninguém gosta. Não é por serem melhores ou piores, é porque, é porque gostamos deles. Eu concordo uh, contigo, acho que, foi um, acho que foi uma boa época. Com a primeira época de um jogador de 21 anos, acho que foi uma boa época. Sim, eu também acho, também concordo, também concordo com isso. É verdade, é verdade que ele tropeça muitas vezes na, na bola, ah, mas eu, se, os, se os avançados do Benfica tropeçassem todos na, na bola e fizessem todos os gols e exercícios que ele fez no ano passado, por mim, por mim, perfeito. Uh, acho que às vezes temos que ser mais, mais coerentes e mais objetivos naquilo, nas análises que, que fazemos. Depois o Nuno toca em alguns pontos que são importantes. É? Há, mu há muitas variáveis na, na permanência dos jogadores. Principalmente no, no nosso campeonato. Não é? uh, se um jogador... O que tem acontecido no, num dos nossos rivais que tem perdido jogadores uh, a custo zero e perder jogadores a custo zero implica muita coisa, que é, o Nuno disse que eles, os jogadores que o Porto perdeu, a última época não jogaram. Ou seja, não foi só com este, foi com os outros também. Ou seja, eles, para além de não fazerem dinheiro, não jogaram. Ou seja, perdes a todos os níveis. No Benfica acho que não se pode dar a, a esse luxo, mas o Darwin ainda tem contrato até 2025, por isso, em relação a isso, eu acho que que o Benfica, que até eventualmente se não aparecer ninguém a dar a fazer uma proposta pelos números que o Mike disse perto dos três dígitos eu acho que o Benfica é, é capaz de manter o jogador se se apurar para a Liga dos Campeões se se apurar para a Liga dos Campeões não é só ficar em terceiro lugar é se se apurar para a Liga dos Campeões o segundo ou o primeiro ou depois foi o que aconteceu com o Ruben Dias quando não nos apuramos não nos apuramos e ele tinha que fazer dinheiro e o único jogador que eventualmente parecia ter mercado era o, o Ruben, e a partir desse momento estragas, acho eu, é a minha opinião, estragas, estragas uma época, não é? porque a planificação é completamente diferente. Uh, por isso há muitas variáveis, os salários, embora os salários acho que a gente possa, que os clubes portugueses têm sempre uma coisa a fazer, que é, é o que fazem normalmente, renovam contrato, não podem pagar, 6 ou 7 milhões, então o que fazem é renovam o contrato, dão um prémio de assinatura de 4 ou 5 e isso compensa aquilo que ele ia, que ele ia ganhar no, no outro clube. Mas depois o Nuno também fala da, do joelho dele, e tem razão do joelho dele, ninguém sabe se não vai ter uma lesão, nós estamos a falar vocês lembram-se quanto é que se falava do Florentino as ofertas que se falava do Florentino do Jetson, quanto dinheiro é que eles queriam dar por eles Há dois ou três anos atrás, quando eles apareceram, se falava em rios de dinheiro. E agora, se calhar, se os vendermos a todos juntos, não dá o, o valor que um deles na altura. Não é? se o Jetson, 
O Jensen tinha uma opção de compra de 45 milhões, não era? Algo assim, sim. Era assim uma coisa de era. era. Sim, era. E o Florentino também se falava de, de Itália, havia o Milão e outros clubes que estavam interessados em dar 40, 50 milhões por ele. Não é? E agora não é, é, o, é o que é. Por isso, eu acho que, o, infelizmente, se eu gostava de manter os, os bons jogadores do Benfica todos, eu, eu adorava manter os, os bons jogadores do Benfica todos. Mas sabemos que isso é uma tarefa muito, muito complicada para, para a direção e temos que aceitar que se alguém vier dar 80 milhões por ele, que se calhar não é, não é mal vendido. Temos aqui Tchau, um intruder. Abraço, pessoal. Até à próxima, pessoal. Tchau. É, calma, calma. Não digas que vais ver o grande Bayern de Munique, que está a golear Já sabia. Era, era uh -huh. isso que eu ia dizer. Mas é que sabes que o Bayern empatou agora o Rio. Empatou, empatou. Pois está bem, mas, mas não, não há massacre. Não estou a ver ali nenhum massacre. Estranho. O Salzburgo desta vida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Antes de eu dizer pela milésima vez ao meu irmão para virar o telemóvel, deixa-me só dizer ah. que o Darwin, o Darwin... Ui, olha para isto, olha para isto, repara nisto. Mais um. Oh, eu vim só apadrinhar este homem, pá. Vim apadrinhar esta estreia. Vira, tomba o telemóvel. Tomba o telemóvel. Deita ao céu. Deita-te no chão. Tens o coito bloqueado. Alguém me está a ouvir? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Estamos todos. Estamos vim aqui uma estreia do Rui. Como é que eu viro isto agora? Está bom. Está Opa, eu vim para apadrinhar bem, a estreia do Rui, meu. Consegui convencê-lo finalmente a aparecer aí. Eu vou-te explicar porque é que eu, porque é que eu vim. Porque há, uma é caixa de, há uma caixa de alheiras que supostamente está aqui para, aqui para o porto <risos> e que só vai se eu entrasse. Exatamente, ah, estás a ver? Ou aqui uma espécie só, de chantagem. Só para todos. Aqui está a garrafa do ano. Os teus parabéns. A garrafa do ano. E para não se lembrarem, aqui está também um belo recuerdo de uma equipa. De uma equipa. O, o Nuno Souza foi o MVP desse jogo. E... <risos> Os meus joelhos estão com os do Darwin. <risos> Sim, ainda aguardo esse, essa montagem desse grande vídeo. Toma, eu... calma. Ela Já agora pergunto-vos a voz, ao Rui e ao João, se tivesse que dar um preço, se tivesse que fixar um preço para o Darwin sair do Benfica, qual seria? O Nuno diz 50, 60, o Lameirão uh, é que está comigo, 80 a 100, o Luís, 125, ou 130. João, qual era o teu 130. preço? 130. 130. Eu estou... Tô... Até, até o teu irmão seguir, pá. 30, O meu irmão rir-se é normal, pá. 130. Pá, então eu, nesta tenho que estar mais com o Nuno. Eu acho que por 60, 65, o Benfica despacha, claramente. Rui, qual era o teu preço? Uruguai, tá. Uruguai está Mas... no Mundial. O Uruguai está, neste momento, está qualificado diretamente, mas está a um tá. ponto do quinto, Peru, e está a dois pontos do Chile, e os últimos dois jogos é contra os dois, por isso está apertado. Vocês têm noção, vocês têm noção de que o Mundial e a, e a Champions, os oitavos da Champions, é um palco do Caraças para um jogador, não é? Posso é, já, já ontem se viu para o Mateus Nunes que foi. É, é óbvio, mas lembra que este mundial, este mundial é só lá para novembro. Exatamente. Dezembro, não é. Mas não vá. Já. Olha, eles que batam 55 milhões em junho que ele vai morrer embora nem chega ao mundial. Rui, qual era o teu preço? 
Eu também acho que eles não vão vender por muito mais de 60, 65 mil. Acho que ninguém neste momento vai, vai pagar mais do que isso a um jogador que ainda não provou assim tanto quanto isso. Mesmo que, que, que na Champions agora faça uma boa figura, acho muito, muito pouco provável alguém pagar tanto, muito, muito mais que isso. Nós no verão vamos ver quem é que acertou melhor. O Rui até bebe da garrafa. <risos> para não sujar a louça uh, passando aqui ao próximo assunto que eu sei que o Nuno vai ter muita opinião aqui sobre isto que é, uh, fala-se no Brasil que Abel Ferreira terá sido contactado para a possibilidade de ser o próximo treinador do Benfica uh, Nuno, começo por ti sei que és uma pessoa que já tem partilhado Uh, o teu desgosto em relação a esta notícia. Diz-nos lá uh, o porquê de não acreditares que Abel seja a opção certa para o Benfica. O Abel é um treinador de equipa pequena. É um treinador de, de estudar as equipas adversárias e depois adaptar-se às equipas adversárias. E nisso acho que ele é um bom treinador. Mas eu não gosto do discurso. Acho que ele não tem, não tem perfil de, de, de equipa grande não tem perfil para fazer um campeonato de 34 jornadas em que é preciso ganhar 30 dessas jornadas, não tem esse perfil ele é um jogador de adaptação às equipas grandes, e é isso que ele sabe fazer bem e, e espero sinceramente que, que isto seja fake news e que não, e que não venhamos a ter uma coisa dessas o, o treinador eu, eu não, não é lógico que, que ele também mostrou que mostrou no Mónaco e depois pronto, mas o treinador que eu gostava, que neste momento que seria mais fácil nós termos, era o Leonardo Jardim. E acho que eu apostava nele, se fosse eu. Okay. João, tu passaste a mão pela cabeça. Concordas Olá, João. ou não concordas? Eu? Sim, o outro trata pelo Lameirão. Mas não tenho grande, não tenho grande fé no, no Abel. Eu gostava realmente do Leonardo Jardim, acho que ele não quer saber de, de Portugal. Acho que ele está bastante longe de voltar a Portugal. Hum, portanto, não acredito que o Benfica o consiga convencer. O Abel, não sendo um mau treinador, eu concordo que não me parece ser treinador para o Benfica. Não, não o treinador ideal para dar a volta à situação menos boa que estamos a atravessar. Rui, gostas da, da possibilidade? Eu, já no, já no, no nosso grupo, tenho, tenho dito, opa, o, o treinador que eu gostava de ter a ser seria o Ruben ou então o Rui Jorge da, da seleção de, dos miúdos. Acho que praticam um bom futebol, sabe estar, dá garra, falta ao Benfica. É uma coisa que o Nuno falou há um bocado do, do nosso treinador atual, que não transmite garra nenhuma, mas, por exemplo, o Abel transmite muito essa garra. E, nesse aspecto, acho que o Benfica ganhava muito com o Abel, mas não, também não concordo que seja a solução. Mas Neste achas momento. o Rui Jorge um, um treinador que, que transmita essa motivação do banco? Porque... Eu acho que sim. Eu acho que achas? Sim. Eu, eu, acho, acho. Eu, eu acho que não, mas... Também não eu acompanho acho, os jogos todos do, do Rui Jorge. Eu acho que é, pode não transmitir verbalmente como, como o Abel e como, como, como o Jorge Jesus, Sim. mas acho que transmite muita confiança e, e põe os miúdos a jogar à bola, que é uma coisa que, que nos falta também. Lameirão, o que é que tu achas? E este, este nome que o Rui lança aqui ao ar, Rui Jorge, achas que seria boa? Sim, eu também já disse no grupo, eu gosto do, eu gosto do nome do, do Rui Jorge, não só por ser Rui como eu, eu gosto, não gosto, gosto do, 
gosto porque acho que é... Era o que eu estava a dizer há bocado. Para mim, para mim é muito importante ver o Benfica jogar bem. E depois, se o Benfica jogar bem, eu acho que o ganhar e o sucesso está sempre mais, mais perto. E a verdade é que as equipas de, de sub-21 da seleção nacional, desde que ele lá está, embora ele não tenha títulos, as equipas jogam... Eu não me lembro de ter uma equipa que... A gente dizia, vai embora o Bruno Fernandes, e vai embora este, e vai embora aquele, e vai ser uma miséria. Não era. Vai embora Exatamente. o Renato, vai embora que Não era. A verdade é que elas continuavam a ir a europeus, a ir a mundiais, a disputar as competições sempre até meias finais. Final. Nesse sentido, e para além de, do que... O outro ponto que eu queria frisar é que, mais importante que o treinador, eu continuo a achar que é o projeto. Se o Rui diz que o projeto, se o presidente diz que o projeto é este, de comprar dois, três jogadores por ano com experiência, com carreira, bons jogadores e depois apostar na formação, pá, depois não venham buscar, comprar um treinador que seja igual ao, ao JJ. Não, tu tens 11 jogadores com mais de 30 anos e jogam todos e os outros vão jogar 10 minutos por jogo, porque é assim que ele gosta e com equipas experientes, jogadores que erram menos. Pá, a partir do momento em que ele define o projeto eu acho que depois é escolher o, o treinador Adequado ao, adequado ao projeto, que pode correr bem ou não, mas acho que o, o, principal, o principal de tudo é, é que ele tenha um projeto idealizado e a partir daí que escolha o treinador adequado para, para o projeto. Muito Luís. bem, que bonito, muito bem, João. <risos> Pô, que belo final de frase. <risos> Luís, o que é que Pá, tu há, aí um comentário, há aí um comentário interessante, meu. Eu Mas também concordo. Eu o resto do Qual? <risos> Qual do, é o do Arthur é porque eu também sei disso que eu conheci o Luís Jorge quando ele era novo ele e é eu, eu também acho que ele é anti-Benfica sim, e, portanto não parece que é uma escola complicada dá o meio coração para o Benfica yeah. Luís gostas eu, da opção? se vier o Abel faz o que é que eu faço? vou embora vai <risos> <risos> Eu até gosto do discurso dele. Não, pá, mas está aqui provado porque é que o Abel não pode ir para o Benfica. Porquê? Se, se nós estamos aqui seis e conseguimos os seis dizer isto, as 60 mil pessoas que forem ao estádio, imagina, o Abel é treinador do Benfica. E ah, é do estádio, e há, vai a família dele apoiar o homem e o resto tudo a bater no rapaz. Coitado. O Abel é um pisi, é um pisi, mesmo que jogasse bem, mesmo que treinasse bem, não tinha foto. Ei, não, não, pisi não, por favor, oh, oh, Luís, pisi não. Já chega do pisi, eu nunca, falei, eu nunca falei aqui do pisi, nunca entrei, mas por favor, o pisi deu-nos tanto que deixem o homem em paz agora. Obrigado, obrigado. O Abel, o Abel, o Abel, o Abel fica logo mal, o Abel. O Abel faz-me lembrar aqueles... aqueles uh, Vendedores de carros usados que impingem muito, sabem que um gajo chega lá e um gajo diz, mas depois tem ali um buraco no motor, mas é assim, este, este modelo agora é assim, este modelo há três anos para cá tem aquele buraco no motor e, e não sei o quê, não vai ter punha, não vai ter punha, aquele carro anda para o caraço, aquele carro bate não sei o quê, é muito, é muito forçar a cena, estão a perceber? Não, não sei. Não sei. Eu acho que Marco Silva foi um nome que me, que me agradou. Sabes que eu era um defensor da, da vinda de Mourinho e ninguém... Não, não, não. não. Mas não vindo Mourinho, acho que Marco Silva, se lhe conseguimos ali 
gosto de aguentar o caráter, que o gajo, pelos vistos, tem um, um caráter um bocado especial. Acho que é um gajo que poderia... Se não subir a equipa, o Swansea... Mas, a, mas a, a, a equipa Fulham, vai Fulham, subir. Fulham, Fulham. Fulham. A equipa é, vai subir, dificilmente vai ser, para vai ser, Acho é. também concordo. E o, e o, Mourinho, o Mourinho já é Sharon Stone, oficialmente. Já é Sharon Stone. Tu vês o, tu vês o, o instinto fatal, e, mas ela já não é assim, percebes? É, foi era assim em 97. O Mourinho já, oficialmente já é Sharon Stone. Uh, muito bem, uh, passando aqui, antes de passar rapidamente ao último assunto, o Paulo Cerdeira, alguém acha que isto seria uma hipótese? Eu sei que o João Pedreira teve um sonho, o Benfica sacar o Amorim ao Sporting, acho que seria... I had a dream, I had a dream. Alguém acha que seria possível se o Benfica batesse lá com o dinheiro? Eu acho que é possível, então, então não, então se pagamos o que pagamos ao JJ não podemos pagar ao Ruben? Mas achas, eu, eu ficava muito admirado se não houvesse algo de anti-rival na cláusula dele. Qual anti-rival? Isso não existe. Não, não existe, não. Isso é uma treta. Olha, há, uma, há uma teoria engraçada, meu, que é assim, o, o Ruben é declaradamente benfiquista, não é? E este discurso, ainda hoje nós estávamos a falar disso, que este discurso do Ruben, que é sempre muito positivo, muito defensor da equipa, funciona e funciona bem enquanto corre bem não é? e o Nuno referiu isso e bem uh, e quando as coisas correm bem quando, quando corre mal, de repente e nós sentimos isso com de repente este discurso desanda, não é? de repente este discurso já para, que é isto? eles meninos são bons meninos, eles deram tudo perdemos todos, todos os jogos até deixamos é? de ver a Patrulha Pata exatamente, <risos> o Super Wings o Super é, Wings é, o e o e o, o, o Amorim tem essa situação que pode vir a acontecer e que tem tendência a vir a acontecer com o agravante dele ser benfiquista e toda a gente no Sporting saber que ele é benfiquista. Ou seja, a margem dele para errar nunca foi muito grande. As coisas sempre lhe correram bem, mas a margem dele nunca foi muito grande. E, portanto, começando a correr mal, um, pode correr muito mal para o Ruben ali. Não é? Mas e, achas portanto... que ele não tem uma margem zita? 18 ou 19 anos sem ganhar nada? Claro, opa, devia ter, mas os adeptos do Sporting mas eu não respondo é, por ele. O futebol é momento, o futebol é momento, isso, isso é que eu começar a... Eu hoje já ouvi na TV pessoal a falar que era falsa modéstia, e ele estar ali a dizer que, que ainda está na primária, e que peço desculpa aos jogadores, que aquilo, que aquilo era falsa modéstia, que já era... Eu, vocês virem na, na TV, claro. já começam a dizer isso. Já e, começam, e vocês, exatamente. Claro, e vocês querem alguém... Que, que anda a dizer, ai, que eu sou muito fraquinho, aquele é que é bom, aquele, ai, que eu sou muito inteligente e não sei o quê. Isto é coisa, se começar a não correr bem, quem é que quer um treinador uh, claro. derrotado? Nós não queremos um treinador fraco, queremos um treinador bom, queremos quando ele está a ganhar. Não é? eu, eu, de facto, ele normalmente tem um discurso, que eu gosto do discurso dele, parece-me um discurso sincero. Quando ele começa com estas tretas, de eu estou na primária, que ele está na universidade, eu não tenho inteligência para acompanhar o raciocínio dele, eu não sei o quê. Já é um bocado racista, não é? Já, já cheira claro, Toda a gente sabe porque é, que o, porque é que o Manchester City dá 5-0 ao Sporting, porque o Manchester City é muito melhor equipa que o Sporting, tem um treinador muito melhor que o treinador do Sporting e tem jogadores muito melhores que os do Sporting. E assim, por isso é que dá 5-0. Para que é que está a dizer que ai que eu não sei o que ai não sei o que mais ai a chinela ai a chinela <risos> mas espera, mas deixa-me acabar o raciocínio porque o raciocínio nem sequer é meu é do, do Hugo do Hugo Machado 
que nunca entrou aqui, mas está no nosso grupo do WhatsApp. E eu tive uma conversa na altura com ele e ele deu essa ideia, que é o Benfica tinha a faca e o queijo na mão com o Ruben Amorim. Até para provocar, quando o Benfica quisesse, eventual desgaste. Que era chegar-se à frente publicamente. Chegar-se à frente com o dinheiro publicamente. Está aqui, Paulo. Batemos a cláusula dele. Toda a gente sabe. E agora ele que fala. Não é? Yeah. Vocês não acham que isto ia provocar muita confusão no Sporting? A partir daí tudo seria mas isso foi o que aconteceu no Sporting de Braga. O Sporting chegou lá com o dinheiro e ele disse com licença. Vou para o Sporting. Agora, a rivalidade do Sporting não é a rivalidade do Sporting. O Sporting não chegou lá com o dinheiro. Atenção, chegou lá com o dinheiro. Chegou lá com o dinheiro. Bateu com a mão, mas não tinha lá nada. Não, chegou com um IOU, que é aqueles papeizinhos a dizer... Acerto o dia, pago-te, mas não é agora. É uma letra. É uma letra, com letra. Eu, é eu, gosto mais, eu gosto mais da expressão inglesa. I owe you. Espera, é como é que eles dizem? Eu preciso muito garantias, tenho muita garantias. Eu garanto. Garanto-lhe garanto aqui. Mas atenção que a cláusula do Ruben agora é para aí 30 milhões. Sim, 30, é 30 milhões. É isso? 30 milhões. Eu batia. Eu também batia. Facilmente. Imagino que o Benfica nunca, nunca faria isso, mas só o tempo dirá. Último assunto, fala-me. Fala, fala. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós, ao ponto em que nós chegamos, andamos a ter esta discussão, esta coisa toda, parece que nós é que o Benfica é que tem que se dar ao Rubem Amorim, que a única merda que fez foi ganhar um campeonato no Sporting e ganhou não sei que taças da Liga. Um, um, ele se fosse um gajo extraordinário como é, não estava a 6 pontos do, do Porto como está este ano não estava a levar 5-0 do, do City opá, nós não temos que nos oferecer ao Rubem Amorim, o Rubem Amorim é que tem que, é que, tem que se esforçar para ir para um clube como fica quem é o Rubem Amorim? Cara? Quem, é, quem é o Rubem Amorim? ele é que devia bater a cláusula dele, 30 milhões e vir embora para o Benfica claro, isso é que é ao ponto em que nós chegamos ao ponto em que nós chegamos, a sério isso é que era um benfiquista sério, não é? Ele batia ah, a cláusula a ele. <risos> Isso aí. Uh, o Walter diz que dava aqui 10 milhões por MBWay. Só que o telemóvel do Baranda está... Estava a ah, ah. Agora tem no, o Vitor Bahia. Yeah. <risos> uh, último assunto aqui. Um, vou lançar a pergunta ao Lameirão. Primeiro que este, esta notícia do Bruno Paixão e o Saco Azul, um, achas, isto, isto é uma notícia que já era público em, acho que 2017, um, achas estranho em relação ao timing desta notícia e mais uma tentativa de um aparato uh, maior do que é, uh, e na minha opinião mais um ataque público ao Benfica e nós continuamos nesta e fala-se do Benfica e as outras coisas que se passam e o UFC sexta-feira uh, no norte do país e ninguém fala disso. Uh, quem é o diretor de comunicação da CNN? Sei quem falas, mas não sei o nome dele. Não era o que estava no Porto Canal? Estava, sim, é esse. Era, não era? Não sei quem é Magalhães, se não me engano. Sim. Não sei não, mas... Está tudo dito, podes passar ao seguinte. Podes passar ao seguinte, que o João já disse o que tinha a dizer. Eu, sinceramente, não... Prefiro não tocar nesse assunto, porque acho que nem sequer faz 
faz sentido. Para mim é exatamente a mesma coisa, e eu agora se calhar vou chatear muita gente, muitos benfiquistas. É a mesma coisa que virem falar do antigo presidente do Benfica e dizer que aqueles e-mails, não sei o que, não sei o que mais, com a justificação de dizer, não, naquele clube lá de cima era bem pior com a fruta. Não é justificação, para mim não é justificação. Fazer errado não é não pode ser justificação porque os outros também fizeram e nós também podemos fazer não, não pode ser não pode ser agora virem falar do lado do homem de 2000 e não sei quanto 2017 2019 que, que foi para lá um 2 milhões de euros para, para uma conta para uma conta dele na altura em que em que houve uma uma festa não foi no fim do jogo uma festa da romba no fim do jogo do do Porto, eu acho, eu, eu até vou dizer uma coisa, porque eu acho mais importante, mais importante que tudo o que se passou entre os jogadores e, os, e o pessoal do, do staff do Sporting e do Porto, acho mais, mais grave, para mim, mais grave que tudo, é gente que está dentro do estádio, gente que está dentro do estádio, ter acesso aos jogadores e agredir jogadores ou responsáveis da, das outras equipas. Eu acho que isso é muito mais grave meterem gente que dentro dos estádios não sabe estar. Epá, se não sabem estar, temos que fazer como fizeram na Inglaterra, temos que fazer como fizeram na Alemanha. Se não sabem estar dentro do campo, hoje é muito fácil. Antigamente era muito mais difícil identificar pessoas. Hoje é fácil. Identificá-las e os senhores que, vão que se vão apresentar à GNR e à PSP uma hora antes do jogo e que fiquem lá, nas celas, a ver o jogo. Foi o que fizeram nos outros países. E nunca mais houve problemas. Para mim era simples resolver isso. Não vou falar mais sobre o... Eu, só, eu é só amor, paixão amor. <risos> Ensinar, tu ficas enervado com este assunto. Só amor, paixão amor. Nuno, o que é que tu achas aqui desta situação? E fala-se que o Benfica não, não, veio, a, não veio a público uh, pronunciar-se sobre estas notícias que parecem estar já preparadas para certos momentos, por causa que o Benfica uh, sente que poderá sair mais prejudicado porque há telhados de vidro e há certas coisas que, que não querem que saiam cá para fora. Concordas com isso? Não, porque o Benfica pronunciou-se publicamente. O Benfica, antes de... A partir do momento que começaram a surgir notícias, na segunda-feira, o Benfica lançou um comunicado, acho que a meio da tarde, antes da... da, da antes da, da reportagem à noite, o Benfica emitiu um comunicado. Eu, eu não liguei nenhum. Eu vi isso de manhã quando acordei, vi essas primeiras páginas, não liguei nenhum. Isto é... Uh, opá, é quando chove 15 dias seguidos e tu no 16º dia sais à rua, só na taxa. Mais um dia, percebes? Não liguei nenhum. Nem, nem ligo, nem... Eu, eu desde que vi, na minha vida, de, 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 de desportista, de, de pessoa que vê o desporto, Uh, escutas a dizer claramente o que, é que, o que é que as pessoas fazem e não acontece nada, não estou a falar judicialmente, estou a falar desportivamente, em que a justiça é diferente não, as escutas não têm que ser válidas ou não válidas não acontece nada, quando eu vejo um jogador a levar um quinto amarelo e não é condenado, não, não tem que cumprir o jogo e depois, quando vem a condenação, um ano depois, dizem que não pode cumprir o jogo porque o amarelo foi dado no ano passado, eu, quando vejo isto, eu não quero saber de mais nada. Não, não, não quero saber. Isto é, é gozar, é, é ridículo. E nós sabemos. Eu já, 
e isso vocês têm que me dar razão, eu já falo numa cortina de fumo há meses. Há meses que eu falo em cortinas de fumo. Isto, é, isto são cortinas de fumo. Isto é para não se falar daquilo que interessa. Nem, de, nem daquilo que se devia falar. E, e, e pronto, eu não, eu acho que não, não tenho muito mais a dizer. Uh, João, o que é que tu achas? E, e queria-vos colocar uma questão que é um, achas com isto tudo este, este aparato uh, em relação à comunicação social, as escutas que saem, os, os artigos, os conteúdos, etc, etc, que pode, de, de alguma maneira, influenciar uh, potenciais negócios que o Benfica possa fazer com, uh, uh, em, em termos de, de empresários. Eu sou um empresário, o Benfica quer o meu jogador, mas vendo tudo o que aparece nas notícias, eu como empresário posso dizer ao oh, meu homem, Quero, mas não me quero meter neste barulho enorme porque de repente aparece um, uma mensagem que eu mandei para ti ou um telefonema que tivemos e depois estraga tudo. Achas que isto pode causar ali alguns problemas nesse, nesse aspecto? Um, acho que sim. Opa, esse, olha, desculpem lá, eu estava aqui a ver o, o canal 11 que está a dar em loop, em loop a assistência de letra da nossa Jéssica Silva para o segundo gol da seleção feminina. Para quem não viu, que veja isso, que é inacreditável. Esta miúda joga que se farta. Que gol, que gol. Um, voltando eu, ao eu assunto. Por respeito, João, eu por respeito aos meus colegas do fórum, quando acabar o programa eu vou ver essas coisas todas. Enquanto estou a falar convosco não vou ouvir isso. Como é não vai estar a ver. Pois. Sim, sim, eu estou a ver sem som, mas sim, porque estou, estou a ouvir. Mas tudo bem. Compreendo, compreendo. Um, Acho que pá, este, eu ontem falei com o Lameirão sobre este assunto. Pá, é um assunto daqueles que não que é um não assunto. Meu, aconteceu-me como o Nuno quando eu ouvi esta história. Quando eu ouvi isto nas notícias, não tem nenhuma importância, zero. Nem quis perceber, nem quis saber. E, tipo, outra vez isto. Pá, nós falámos disto, falou-se disto no fim do, do Porto Sporting. No fim do Porto Sporting, da escandaleira e da vergonha que aquilo foi. Falou-se logo nisto. Vai haver, nos próximos dias, notícias do Benfica. Tem que haver, nos próximos dias tem que haver notícias do Benfica. Qualquer coisa que seja, nem que seja requentada, nem que seja de 2019 ou 2020, uma coisa qualquer, para um árbitro, um, uns e-mails, meu, onde é que andou aquele Paulo Gonçalves, para apoiam qualquer coisa a dar na televisão. Metam qualquer coisa nos jornais. Não se pode falar disto. Não se pode falar disto. Pá, não é para dar relevância, como é evidente. Eu só me apercebi exatamente o que é que estava a tratar quando comecei a, por a ser contactado por amigos portistas, a dizerem, é pá, já viste aquilo do Benfica? Meu, aquilo Também que... eu. Pá, olha, que aquilo pode ser sério. Atenção, que aquilo pode... Já pensaste nisso? Aquilo pode, pode dar descida mesmo, a sério. Eu não sei... Guia Batalha Campal, de sexta-feira, não, não, não temos assunto aqui. A Liga já se pronunciou sobre isto. Agora estou a perguntar a sério. A Liga já se pronunciou, já veio dizer alguma coisa. Só deu o comunicado dos castigos. De resto, no, no binário. Só isto? Ah, eu acho, é sério, acho que isto é uma República das Bananas. Ver aquela é vergonha, que... aquilo sim é uma vergonha para o futebol português, meu. Acho que envergonha mais o futebol português e qualquer empresário, qualquer jogador que queira vir jogar para Portugal, ver uma coisa daquelas, aquilo é mal para todos, mas não é só para os gajos que lá estavam, é mal para toda a gente que joga no, no futebol português, é mal para todo o futebol, para nós também, por tabela. Acho que é pior isso do que estas notícias que mandam para o ar e que já sabem que não são nada. Não é nada. Mas, mas oh, 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 oh Michael, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, 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 nós vemos, por exemplo, e, e reprovável, atenção, atenção que é muito reprovável, nem, nem, nem passa para a cabeça outra coisa, mas vemos 
tudo aquilo que aconteceu por causa do... do... Epá, o gajo é obrigado a acompanhar isto, não é? Porque aparecem as notícias entre o Bruno Carvalho e as, e as queixas, e não sei o quê, e não sei o que mais. E depois vemos aquele espetáculo deprimente e não se passa nada. Não há uma entidade que fale, não há a Liga, não há a Federação Portuguesa de Estado, a Federação Portuguesa de Futebol, não há o Secretário de Estado do Desporto. Ninguém diz nada. Não há nenhuma associação que fale. Nada. Aparecem... Não, não é bala, é um projétil pontiagudo que se for disparado pode, pode magoar alguém. Uma bala. Há uma bala que aparece no relevado. É o Bruno Peixão. E vamos falar do Bruno Peixão porque apareceu uma bala. Ninguém diz nada. Nada, ninguém diz nada. O que é que é importante? É o Bruno Carvalho que está... Tem que, a sociedade tem Burnout. que se voltar. Está em Bernardo. Por isso é que eu acordo, vejo aquilo na primeira página e continuo a lavar os dedos. Não quero lá. O que é que mais vai fazer, meu? Rui, alguma Opa. coisa a acrescentar neste assunto? Nada, eu estou um bocadinho como o Bernardo Silva, rimo muito durante aqueles minutos finais, mas é, é triste, é só triste mesmo. E, e perdem todos, perdem. ainda hoje o Sérgio falou disso, deviam ser todos a, a, a aprender com, com aquilo e acho que ele próprio também, também sente que o Porto pode perder com, com, com esta situação toda, que é perde jogadores, pode perder jogos por causa disso e, e o futebol é que perde, por isso é só triste mesmo, nada a dizer. Não acredito que venham muitas, muitas mais, muitos mais castigos depois do... Depois sim, do sim, sim, isso, isso é, isso é. E a única coisa boa ali foi, foi a única coisa que me deixou ainda mais alegre foi um, um dirigente que, que acabou empurrado, um caniche, um caniche que foi, foi empurrado. E esse foi o único momento que me deixou mesmo feliz, porque já há muitas semanas, meses, anos, que alguém devia fazer aquilo e... Um abraço ao Tabata. O Tabata merece estátua. Tá. Luís. Opa, física, opa, mas as leis da física não, não explicam. <risos> a maneira, não é? A maneira como ele caiu. Não é? Aquela... Os pés levantam. Os pés levantam. Como é que é possível aquilo? Aquilo, aquilo parece que foi uma cena de um filme em que põe um cabo e alguém puxa o cabo. É isso, é, é isso. Opa, não dá, não dá. Uh, eu, uh, por um lado, fico contente que o Nuno Lavar Gente. Acho que o Nuno Lavar Gente é uma coisa positiva para todos. Não é? uh, obrigado por partilhar isso connosco. É uma coisa positiva saber que tu lavas os dentes. Ah, sim, sim. <risos> Quando Mas se eu lembra. Eu sei que há, há, é assim, este podcast é em português, portanto pode-se dizer as neiras em inglês. E eu sei sim. que há um movimento nos Estados Unidos que é o Fuck CNN, não é? E que tem lançado vídeos, alguns vídeos virais, sobre as críticas à forma como a CNN comunica. E eles têm, têm perguntado, há um vídeo que pergunta aí, se o problema são os reporters ou os repeaters. Não? Atenção. E eu fico muito contente de ver que a grande maioria do cantinho é fiquista não ligou o pé a isto. Opa, é isso mesmo. É, não vale nada. E não vamos ser nós a dar, a dar aso a isso. Portanto, o assunto morre aqui. Chegou aqui, morreu aqui. Se nós não repetirmos, isto não vai a lado nenhum. E é, e é assim que tem que funcionar. É isso, é isso mesmo. Muito bem. E acho estranho que, já disse isto há bocado, uh, no nosso chat, que é, uh, aqui nos Estados Unidos, o, o CNN não faz reportagem de desporto. De 
a não ser que seja um caso uh, específico, mas acho, acho muito estranho que a CNN Portugal faça programas de desporto, tenha convidados a falarem de desporto e etc. Para mim, mudaram uh, o nome, mas tudo claro. por trás continua igual. A CNN Portugal é a TVI, mas não digas a ninguém. Não, sabes que há uns tempos vi um meme que era, que era tipo o do super-homem a puxar, a fazer assim, não é? E tá, é a CMTV e faz assim que está a CNN de Portugal por baixo, percebes? É, 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 isto, é isto que eles são, é exatamente igual. Não, não vale a pena, não quero dizer. E acho que aí, oh Michael, tens um papel, temos aqui no cantinho um papel fundamental, mas também é difícil de filtrar este tema. Estás a perceber? É importante, sabemos que eles existem, mas é, pá, é que nem sequer, opa, para mim é que não tem nada, nada, zero. Muito bem, para acabar aqui, quero o vosso palpite para o jogo da sexta-feira com o Boa Vista, que o Nuno está nas horas de ir dormir. Um, vou começar para o Nuno. Nuno, qual é o teu palpite para o jogo de sexta-feira contra um Boa Vista que está a dois pontos salvo erro? Deixa eu ver aqui, está uh, tem. Oh, espera aí. Tem, o Boa Vista tem 21 pontos, está a dois pontos da, do playoff da descida. Mas que não per perde muitos jogos, empata muitos. Oh Nuno, oh, Nuno podia-te comentar se também, desculpa interromper, podia-te comentar se também este rodapé da, CM, da CMTV, que é Rafa tem saudades de Pizzi e A Nelson sério? de Boríssimo tem ajudado o extremo. Se quiseres também. É mesmo isso o rodapé? Rafa tem saudades de Pizzi. O gajo que faz os banners da CMTV é extraordinário. Esse gajo é extraordinário. Mas, Michael, tu, tu podes pensar que eu estou a gozar, mas o, aquele, tudo aquilo que se passou no Porto Sporting, eu só vi no dia seguinte, porque eu já estava a dormir quando aquilo aconteceu. Estou a falar sério. Acredito. E, e só vi no dia seguinte, e, e por isso às tantas não, não senti tanto como as pessoas sentiram que viveram naquele momento. Eu, para mim, vai ficar 3-1. Dois golos do Darwin e um gol do Rafa, apesar das saudades de Pizzi. Saudades de Pizzi. João Lameirão, estou para o Pizzi. Não sei se o Rafa vai dedicar o gol ao Pizzi. É capaz. Eu espero que o Benfica ganhe. Espero que o Benfica ganhe. Acho que vai ser um jogo difícil, como é quase sempre aqui no, no estádio do Bessa. Mas espero que o Benfica não é no Bessa. Não é no Bessa. É no Bessa. Eu acho que é. Sim, é no Bessa. Eu tinha pedido não, bilhete não, para ir ao jogo que... para o Bessa. Olha, se calhar enganei-me. Não, é no Bessa. É no Bessa? É no Bessa. Ah, okay. Então, vou ver que eu até era gajo para ver isso, então. Olha, diz alguma coisa. 2-0. 2-0. Está bem. Luís. Uh, eles estão a dizer mal. É 1-3 e 0-2, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Exatamente. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu digo 2-0. 2-0. E mais uma vez para a malta que nos segue, o Luís diz ao contrário para ver se sai a sorte. O Luís diz ao contrário, não tenho que saber mais que isso. O Rui agora Sim. vai aparecer aqui com um tipo 7-1 ou qualquer coisa assim, que ele anda é... sempre com as apostas assim, <risos> avultradas. Rapaz, eu, eu tento achar ali um resultado que vocês não tenham dito. Vocês dizem todos já os resultados certos. Pá, o Vista e nos últimos jogos têm sido sempre empates, já que já na, na meia final da taça também foi empate. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que 5-0. Bom, o Rui joga tipo ao preço certo. 
não é? É tentar é. dar um valor que não ninguém viu. Exatamente. João Pedreira. Eu vou apostar num jogo com muitos golos. Vou apostar num 2-4. 2-4, ok. Muito bem, o meu palpite é 1-2 um, para o Benfica. Okay. Acho que vai ser um jogo difícil, mas espero que conseguimos e que dê alguma confiança para a equipa contra o Ajax e rapidamente antes que o Nuno fique a dormir um... Sabes que essa, essa história do o Nuno tem que ir dormir é it's funny because it's true não é? <risos> Eu, Eu também é... Luís, Hã? O Luís já vive isto há 20 anos O Luís já, já vive esta história há 20 anos Ele também levanta cedo às vezes ele anda a mandar mensagens no nosso WhatsApp e é muito cedo daí desse lado, por isso. Uh, o Ricardo Conceição disse, estou na Holanda e estou preocupado com a Ajax. O que pensam vocês? Rapidamente uma opinião sobre este jogo. O jogo é em casa. Eu, para mim, o Benfica vai conseguir um resultado positivo, sendo o jogo em casa. Acho que, tendo em conta que é um jogo de Champions, é um jogo, pelo menos o único neste momento que os jogadores possam se mostrar um bocado tendo em conta que o campeonato praticamente está arrumado, as taças já se foram e este para mim é o last dance para muitos desses jogadores se mostrarem alguém quer se atrever aqui a dar uma opinião rápida sobre este jogo não falem todos ao mesmo tempo <risos> diz opa, o Ricardo que esteja tranquilo porque vai haver uma surpresa vai haver Aí uma comitiva do cantinho que vai ao Estádio da Luz. 50% por... do 50%, 50% dos que aqui estão, é verdade. Estão a planear ir ver, o, ir ver o Ajax e, portanto, dar uma força especial ao Benfica nesse jogo. Eu também estou muito estou com o Michael, estou muito confiante para a Champions. Mais confiante para a Champions do que para, para o Boa Vista, por exemplo, porque foi bem melhor do que nós, na última vez que jogou contra nós. São mais motivações alguém, diferentes. Mas alguém confiante? Sim, eu estou muito confiante mesmo. Acho que, que em casa vai correr bem. Lá vamos sofrer muito. Mas em casa, com aquele um zarinho, dois zarinhos maroto, dois, dois, um... Não. Porque agora os gols fora não contam, portanto... Não. não é? Pá, a dois, um, zero é capaz de dar. E os outros? Opinião sobre o medo que o, que o nosso... Eu também, também partilho Ricardo. a opinião do, do, do Ricardo. É um jogo muito, muito complicado. Uh, mas acho que em casa vamos, vamos, vamos fazer boa figura e pelo menos ganhar para um, para um gol de diferença, como diz o Luís. Depois lá vamos, vamos nos ver negros. Vai ser, vão tudo. Vai ser duríssimo. Lameirão, Nuno. O Nuno está ali muito pensativo. Acho que está a ver a estatística. Ele está a pensar mais numa metáfora para lançar não, aqui a hora. Não acho, não acho que vamos ter muito... Opa, não, não, não estou muito confiante, sinceramente. Nós não estamos, nós não estamos num bom momento, pá. Vai ser um super Ajax e vai nos ganhar 5-0. Nós mais vale não irmos. Mais vale não irmos. Não, 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 está descansado que na viagem não vai ser isto o discurso. Mas... Não, a viagem é outro, claro. A vida de leitão está tudo bem. Exatamente. Exatamente. Desde que haja leitão. Nós não estamos, nós não estamos num bom momento. Pá. Eu estou um bocado desiludido com o nosso Benfica. E, e fui-me um bocado abaixo com a saída de Jorge Jesus, para ser sincero. E, opa, mas pronto, vamos ver, vamos ver. Mas o, o Ajax se, se encarreirar. Quando, quando nós batemos, nós, nós andamos aqui muito na nossa, na, nossa, na nossa paróquia, não é? E de vez em quando 
depois levamos com estas chapadas de realidade, como levamos ontem, como levamos há dois meses, como levamos há, há, há quatro meses, de vez em quando levamos assim uma chapada de, de realidade do que é a Europa, não é? E o Ajax é uma dessas equipas fortes na Europa que se, se correr bem, se for um jogo positivo e se lhes correr bem, é, é muito complicado para nós porque nós não estamos estruturados, não estamos consistentes, ah, mas temos, temos jogadores para isso, é uma questão de eles terem atitude, não é? Vamos ver. Eu, eu apostava em casa, apostava no 2-1 um, ao Benfica. Ok, Lameirão, para fechar, estás confiante, preocupado? As duas coisas, confiante e preocupado. <risos> confiante, tenho que estar sempre. A equipa continua a atravessar um mau momento, pelo menos a nível de exibições. Esperemos, é o que eu digo, esperemos que ganhe o Alvista para ir um bocadinho mais confiante para o, para o jogo. E por falar em estatísticas, o, o Ajax só tem 14 goleadas este ano e 14 goleadas contra algumas equipas como o PSV, como o Borussia Dortmund e outra equipa que não vou dizer. Contra, 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 contra uma algumas... equipa que tem o, um dos melhores médios do mundo da atualidade. Um contra algumas... Não, mas pronto. Mas tem, tem, independentemente de ser contra equipas fortes ou não, 14 goleadas numa época é... Adoro. Mas olha, é, João. É, é olha, Miranda. Olha, Miranda. Mas desculpa lá, mas eu também vou dizer como aquele. Eles que não pensem que vêm para cá meter 5 ou 6. Não, eu acho, eu acho que o Benfica, o Benfica tem que se superar nos, nos, dois, nos dois jogos com, com o Ajax. Tem que se superar, tem que superar e tem que se superar muito. A nível de concentração, a nível de, de exigência. E depois... Um bocadinho de sorte. Nós fomos eliminados por ele na altura do, do Rui Vitória. Passaram eles e não passamos nós. E foi com decisão nos últimos minutos, em que eles lá fazem um golo e cá tiram uma bola em cima da linha. E foi o que decidiu eles passarem e nós não passamos. Foi, é verdade. Isso, é verdade. a mesma coisa que se calhar o jogo do Paris Saint-Germain, que ontem o João falou sobre o golo no fim do jogo. Nestas, nestas condições a eliminar, uma expulsão no início do jogo... Uh, um golo no fim do Sim. jogo às vezes pode ser eliminatório é verdade Michael, eu gostava, eu gostava só de eu, eu não sou uma pessoa emocional pá, mas hoje estou um bocado emocional e eu só gostava que nós um dia dessemos eu vou, eu vou, vou mudar de assunto completamente eu, eu gostava que um dia nós dessemos o, o verdadeiro valor ao Guardiola porque nós não estamos a dar o valor que o Guardiola tem nós já estamos tão habituados àquilo que ele faz que achamos que aquilo é normal, mas eu quero dizer que o Guardiola, o Guardiola é o melhor treinador do mundo dos últimos 15 anos, porque aquilo que ele faz, independentemente do dinheiro que gastam, porque não é por saber gastar, aquilo que ele faz às equipas dele é uma coisa impressionante. Impressionante. Ele, ele inova no jogo, continua a inovar no jogo, na tática, na estratégia, nas dinâmicas das equipas, é impressionante aquilo que ele faz com a equipa de futebol e acho que nós devíamos fazer um cantinho só dedicado a Guardiola. Creio. Eu acho que é mais impressionante, é mais impressionante que ele faz nas outras equipas. Já deu. <risos> é verdade. <risos> Muito bem, o Jota diz aqui se ganhamos um 3 ao Tondela também ganhamos ao Ajax. Está calado, Jota. Ai já! Queria só, olha, só para, só para ficar aqui escrito, escrito não, gravado, fica aqui. Vamos ganhar um 3 ao Ajax em Amsterdã. Em Amsterdã? É para, para o JB, em Amsterdã. Quando for lá, o jogo, vamos ganhar 3-1. Um. 
Ah, Fica aqui. Depois vamos buscar esta gravação. Não, três agora. Muito bem. Yeah, fica não, um vamos três. ganhar nós. Sim, o resultado fica um 3. Muito bem. É. Uh, malta uh, que esteve no chat, uh, muito obrigado por terem participado. Espera aí, espera aí, espera aí, não te espera aí, oh Michael. Cá, ah, não, 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 já vais mandar o pessoal embora. Manda só o Nuno embora, meu. Ficamos aqui nós. Olha, tens algo, não, tens é... algo, mais algum assunto que querias falar? Só queria dizer o seguinte, eu desconfio que o Ricardo, que está aí a comentar, é adepto do Benfica, mas depois de tantos anos na, na Holanda também tem uma costela do Ajax. Fica é aqui a minha ideia. Eu Ricardo, acho que ele deve ter uma costela do Ajax. Portanto, é, daquela, é daquelas eliminatórias em que ele vai acabar por ficar sempre para ganhar. Olha, mas fica assim. Eu acho que o Benfica vai ficar por cima e vai passar. Ricardo, se não estás a ouvir, Ricardo, se não estás a ouvir, eu vou à Holanda, temos que nos encontrar que é para podermos ir falarmos sobre isso, está bem? Era, era isso que boa, eu pensava que eu ia dizer, que ia dizer que queria cama em, 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 em Amsterdão. Não sei se ele está em Estou a arranjar já pó. Aí ele pensa. Então olha. Então fica já o, o desafio. A malta do Cantinho vai a Amsterdão ver o jogo, por isso fica em contacto com o nosso Ricardo e a ver se encontras lá com a malta. Vem, Ricardo, lá estaremos. Muito bem. Malta. Uh, já podes, um Michael, vez. desculpa lá. Obrigado à malta que esteve no chat a acompanhar. Muitos nomes diferentes. Obrigado por terem participado. Não se esqueçam de seguir, subscrever ao nosso Cantinho nas várias redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter no YouTube e mais recentemente no Twitch. TikTok para aquela malta mais ai no Twitch também e para aquela malta mais mais jovem uh, que anda no TikTok uh, podem podem ir ver lá os nossos vídeos uh, para vocês temos aqui uma estreia do Rui anda Rui uma estreia ele agora vai Rui anda estreia ele agora vai passar a fazer parte do nosso banner vamos ter que pôr lá a imagem do Rui uh, esse é o prémio dos que participam. Sim. Posso... <risos> não, tens de deitar, tens de deitar no chão. Uh, obrigado. Pai, as costas vocês... não permitem. <risos> obrigado a todos vocês por terem participado em mais uma conversa aqui no nosso Catinho Benfiquista. Voltaremos para a semana, uh, mais uma vez, no podcast em inglês e podcast em português. Fiquem bem, boa noite e viva o Benfica. Viva o Benfica. Um abraço.